0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy tenemos a Sun Tsunegui, el famoso Sun Tsunegui, que ahora pues le va a dar una sacudida al Partido Comunista Chino eh, por su historia y, y los comentarios. El Partido Comunista Chino mantuvo dentro de la muralla china a China por muchos años, más otros 400 años que ya traían metidos. Y el Partido Comunista Chino... Es el gobierno y el gobierno controla, es el dueño del Internet, es el dueño de la telefonía, es el dueño de la vida y entonces se abrió al mundo, eh, abrió su comercio y en 1999, cuando yo estuve ahí, que fui a visitar las oficinas del, del Partido Comunista Chino y el Museo de Cera, que tienen en el mismo Partido Comunista Chino, de donde hacen homenaje a Mao y a otros importantísimos militares, miembros del Puliburó eh, o Politburó del gobierno. Yo digo Puliburó, pero es el Politburó eh, del gobierno chino. Este, pues me di cuenta qué grande venía la fortaleza de China que despertaba el... Tigre dormido que bajo Mao y después de Mao el siguiente eh, gobernador o, pro, o, o bueno, no gobernador, eh, presidente, director, jefe del, del Partido Comunista eh, había eh, propuesto para modernizar a China. Eh, acuérdese que cuando entra Mao eh, es correr, virtualmente correr al emperador chino eh, solamente dejaron que se quedara alguno que otro familiar ahí y a él lo expulsaron de su vida de majestad. Entonces vamos a ver qué dice Zunzunegui, me da mucho gusto Sunsu, que estás con nosotros, es eh, escritor, eh, desmayista, cantante, eh, maestro, conferencista, todo eso es Zunzunegui. Mm.
0: Hola Eddie, ¿qué tal? Pues encantado, encantado de estar aquí nuevamente
1: Gracias, pues eh, vaya eh, tema que escogiste. ¿Por qué ahora el Partido Comunista? Bueno, porque cumple 100 años
0: exactamente. El primero de julio eh, del año 1921 fue fundado el Partido Comunista Chino, que entonces ahora está cumpliendo 100 años, lo cual, bueno, es relevante. Por, por dos cosas, ¿no? Una, porque nos gustan los centenarios, ¿no? Es decir, es el 100, siempre te llama la atención, entonces, bueno, hace 100 años se fundó el Partido Comunista Chino, pero es muy importante porque, a ver, el Partido Comunista Chino se forma, se funda en 1921, y a partir de ahí, pues está en un proceso de guerrilla, revolución, guerra civil, hasta que logran tomar el poder en 1949 y fundar la China comunista que tenemos hoy. y eh, Esto es importante porque desde que Deng Xiaoping gobernaba China, al que te verías hace rato, primero tenemos a Mao del 49 al 76, y luego tuvimos a Deng Xiaoping, uh -huh. eh, Deng Xiaoping estableció... Eh, lo que llamó el sueño chino, eh, muy, eh, por supuesto, así, eh, haciendo mem memoria del sueño americano, ¿no? Y uh -huh. determinó eh, el sueño chino en dos fechas. Y básicamente dijo: A ver, hay dos fechas fundamentales para que el pueblo chino deba evaluar eh, a este Partido Comunista, a este gobierno. Y entonces es el proyecto del Partido Comunista, o el sueño chino, como le llaman, era que para el año 2021 precisamente conmemorando 100 años del Partido Comunista, el objetivo se, se planteaba como algo que suena muy simple. Para el año 2021, todos los habitantes de China deben estar en promedio medianamente acomodados. no En cuanto a calidad de vida, nivel de vida, clase social, todos deben estar medianamente acomodados para el 2021, que se conmemoran 100 años de la fundación del partido. Y la segunda fecha importante de este sueño chino es el 2049, cuando se, se cumplen 100 años de la fundación de esta República China Comunista, la República Popular, y el, el objetivo del partido es, para el 2049, todos los chinos deben vivir en promedio como vive el norteamericano de hoy. Es decir, se, eh, está muy claro el plan, convertirnos en los nuevos Estados Unidos. Pero además, también establecen que el periodo que iba a bueno, que va del 2021 al 2049, entre los 100 años de la fundación del partido y los 100 años de la proclamación de la República Comunista, es el periodo en el que China tendría que convertirse en la primer potencia mundial. Lo cual nos habla de que tienen pues, una gran visión, visión a largo plazo y que además evidentemente logran lo que se propone. ¿no? Es decir, el planteamiento era, en el 2021, China debe estar suficientemente posicionada para que se pueda considerar que está... Pues como al nivel de Estados Unidos, y a partir de ahí, su carrera ascendente. Para el 2049, China debe ser el país más poderoso del mundo. Eh, entonces, bueno, esos son los objetivos del Partido Comunista, y pues justo eh, ahora que se están cumpliendo 100 años, pues es uh -huh. cuando habría que, habría que evaluar pues el primer compromiso, no que era para el 2021, todos los chinos tienen que vivir en promedio, que se pueda decir que todos viven acomodados, que todos viven bien, que todos tienen ya los 1500 millones, una vida digna, esa sería uh -huh. una de las cosas a evaluar, y la otra, bueno, a ver, tienen una vida digna eh, los que nosotros vemos en los medios, ¿No? El problema es que de 1500 millones de chinos, pues uno no sabe nada acerca de la vida de más o menos 900 millones, que son los chinos del campo. Claro que cuando uno ve las grandes ciudades chinas como las de hoy con sus grandes trenes bala eh, de alta velocidad, pues, ¿Ves el progreso de China y dices? ¡Qué bárbaro! Lo están logrando todo. Pero sí, hay unos 900 millones de chinos que simplemente no son visibles, ¿no? Pero bueno, y el otro objetivo era que para el 2021 China tendría que estar comenzando su carrera a convertirse en potencia mundial. Y ese, pues creo que está perfectamente claro que lo han logrado y todo indicaría que van a lograr eh, ser la potencia del mundo para el 2049,
1: ¿no? Pues ya lo son, según yo. Y lo dije en el 99, fíjate qué visión la mía. Cuando fui a China, querido Sun Tzu, eh, dije, este es la economía del siglo XXI, le pertenece a China. Cuando vi ese, esa gran maqueta de cómo se está, estaba transformando eh, Shanghái, eh, cómo estaban construyendo la presa de las tres gargantas que ah, une sí. tres ríos importantísimos, empezando por el río de Yangtze, y cómo subían el nivel del río eh, 150 metros eh, e iban a tapar las ciudades que estaban a la orilla del río, que se habían inundado con decenas de tifones eh, y perdían arroz y gente en esa importancia, ¿eh? así me lo explicaron: arroz sí. y gente. Y, gente. Este, y ahora las ciudades pues, les daban un comino si eran antiguas o no. Eh, entonces China ya se perfilaba, ya había Audi, ya había Pepsi, ya había Louis Vuitton, ya había Hermès y las tiendas abarrotadas en China de los mismos chinos. Ya había un mercado que se llamaba el mercado de la de los piratas o el mercado no sé cómo le llaman de, de todo lo que es copia, fake, uh -huh. bolsas, chamarras, relojes, name it. O sea, menciónalo. Y eh, lo sorprendente es un su es que además estaba permitido. Iba yo en un coche con una señora que había yo conocido en el barco, que iba de río Yangtze, de Shanghái o de la zona por ahí hasta Beijing, eh, río arriba, y conocí a una señora muy guapa, China, y resulta que era amante de un general. Entonces Ay. íbamos en el Audi A6, que empezaba, era un Audi precioso, que llegaba a México justo en esa época, y se le cuadraban cada que pasaba cerca de un policía, yo no sé qué placas traía, pero yo dije, híjole, no van a ver, no van a dejar de salir de China, ¿no? Por lo cual me di la de vuelta y me fui. Pues sí, hiciste sí bien, Patitas, más vale. pa' qué te quiero, ¿no?
0: Eh, con los comunistas más vale
1: no meterse. No, Nosotros, bueno. No, es todo un problema. Patitas, pa' qué te quiero. ¿Verdad?
0: Pero bueno, pues si te parece, entonces creo que sería interesante entender pues, en qué contexto surge este Partido Comunista Chino. no que, por supuesto. Que bueno, es, es, es muy interesante porque, a ver, si ubicamos que el partido está siendo fundado en 1921, hay que recordar que el Imperio Chino dejó de existir en 1912. Eh, entonces, el Partido Comunista Chino nace en un entorno de un caos total. A ver, el Imperio Chino existe desde el siglo III antes de Cristo, y... Y se continuó hasta 1912, cuando abdica el último emperador, Puyi. Estamos hablando de un imperio de 2.200 años. Uh -huh. Es decir, los comunistas no tienen nada que ver con la caída del imperio. Eh, los comunistas aparecen después. El imperio cae por una serie de revoluciones, casi todas organizadas en Occidente, casi todas organizadas entre Estados Unidos e Inglaterra, que vienen destruyendo China desde mediados del siglo XIX, ¿no? tuvimos las guerras del opio, guerras contra Francia, guerras contra Inglaterra, guerras contra Japón, guerras contra Rusia, eh, para 1900 una alianza de ocho naciones europeas invadió y destruyó China, eh, y bueno, pues para 1912, en medio de revueltas, es que abdica el último emperador, Puyi Y se proclamó entonces, en 1912, lo que llamaron la República Nacional China, que no tiene nada que ver con la China de hoy. La uh -huh. República Nacional China existió entre 1912, cuando cae el imperio, y 1949, cuando toma el poder Mao.
1: Estás rozando, perdón, tu micrófono y nos entra un ruido, Sun Tzu, ah, por favor. Gracias. Mm. Okay.
0: Entonces, este... Pues bueno, tenemos esta breve República Nacional China de 1912 a 1949. Uh -huh. Esta República Nacional China en realidad era un estado fallido. Hay que ubicar, ¿no? Eh, 2.200 años de imperio, de pronto cae el imperio y te dicen que ahora es una república y pues el 98% de la población china no tiene ni idea de qué le están hablando. Es un imperio agrícola tradicional, ¿no? Y eh, entonces, bueno, China se va a convertir en un caos, en un estado fallido, se independiza el Tíbet, si independiza Xinjiang, si independiza la Mongolia interna. Es decir, China está en un estado de caos absoluto y ahí en Cantón y en Shanghai pues hay diferentes cuates tratando de ser los gobernantes de China, ¿no? Entre Sun Yat-sen y Yuan Shikai. La verdad es que China nunca cuajó y en medio de este caos de una república nacional china que nunca termina de cuajar ante la caída del imperio chino eh, con los generales, los militares gobernando China es que aparecen en 1920 unos enviados de Vladimir Lenin recordemos, a ver sin unión soviética no habría existido la China comunista recordemos que la revolución soviética fue en 1917 hay una guerra civil china digo soviética a partir de 1917 pero bueno para 1920 Lenin está absolutamente empoderado en lo que fue el imperio ruso a una Unión Soviética y Lenin, ya empoderado en Rusia, eh, va a mandar espías a esta China caótica que es la República Nacional China y, y estos espías de, de Lenin van a entrar en, context, en contacto con las élites intelectuales eh, de las universidades que es donde se estudia el marxismo y ahí van a entrar en contacto con dos hombres que hoy nadie ubica muy bien, eh, Chen Duxiu y Li Dazao pero estos dos hombres, Chen Duxiu y Li Da son los dos fundadores del Partido Comunista Chino. Uh -huh. Y entonces, eh, pues, claro. man, en, medio, en medio de este caos, es que, eh, pues que los enviados de Lenin logran fundar un Partido Comunista Chino. Mao Zedong, el famosísimo Mao, no era de los eh, fundadores originarios. O sea, Mao, Mao Zedong se si hizo importante después. El partido es fundado por estos dos enviados de Lenin, pero Mao, eh, que trabajaba en la universidad, en la biblioteca de la Universidad de Pekín como bibliotecario, eh, y que ya se había dedicado al estudio del marxismo, eh, pues también. Eh, ingresó a formar parte de este partido comunista, fue uno de los doce oradores que hablaron en 1921 en el Congreso Nacional que fundó el Partido Comunista Chino, y es bien interesante porque Mao en 1921, siendo un absoluto desconocido ni siquiera siendo uno de los fundadores cuando le tocó hablar, dio un discurso muy breve que lo, ter que lo terminó diciendo el marxismo es lo único que podrá salvar a China
1: por cierto, le quiero decir que eh, va a estar hoy el chef Gorka con nosotros, magnífico chef español, eh, con sus delicias. Abrió el nuevo restaurante ahí, por aquí, cerquita de la estación. Entonces, va a venir Gorka a cocinar hoy. Y, claro, sonsunegi con quien estamos hablando sobre la fundación y los próximos 100 años, de, de, y eso ya van a ser el primero de julio, dices, ¿verdad, Zunzunegui? Primero de julio se fundó el partido. Ok, eh, estábamos hablando de eh, el por qué hay eh, este pensamiento, ¿cómo era la frase que estabas diciendo? El comunismo,
0: a ver, lo que dice Mao es el marxismo salvará a China, China o será comunista o no podrá sobrevivir. O sea, es el planteamiento de que solo crear una China comunista va a sacar a China de la decadencia en la que entró tras la caída del imperio bueno, nunca sabremos si era la única opción para China, lo que sí sabemos es que China es pues ya prácticamente la primer gran potencia del mundo, gracias al discurso marxista, finalmente, es decir, que Mao, pues bueno, tuvo tuvo su visión. Eh, a partir de 1921, Mao fue un analista político del partido, se dedicó a escribir artículos eh, periodísticos, a hacer este propaganda, y parte de la pro Parte de lo que entendió Mao y lo declaró en 1926, a ver, es muy triste porque lo que Mao entiende es el marxismo te habla de una revolución obrera. En China no hay obreros porque en China no hay industria. Lo que en China hay es un 90 de campesinos. Entonces uh -huh. hay que convencer al campesino de que haga una revolución comunista, que, lo cual no tiene el menor sentido. Al, al, al campesino no le interesa en lo más mínimo una revolución comunista que porque tiene absolutamente una base obrera el planteamiento comunista, pero el planteamiento de, de Mao va a ser, mira, no hay obreros, hay campesinos y necesitamos que el campesino esté él no lo dijo así, pero así lo pensó Eddie, necesitamos que el campesino esté encabronado porque la declaración de Mao fue si, si no hay campesinos pobres, no habrá revolución, de hecho de otra forma necesitamos campesinos pobres para poder levantarlos en armas, y pues bueno eh, así, a eso se dedica Mao, de 1926 a 1934, a organizar un ejército de mil hombres, de 60.000 campesinos pues que deciden tomar las armas para crear un gran ejército rojo. Eh, a partir de 1925, el hombre que gobierna esta fallida República Nacional China es el general Chiang Kai-shek, uh -huh. y Chiang y Kai-shek, desde que toma el poder en el 25., él va a asumir una cosa muy clara y es el mayor enemigo de China son los comunistas. A ver, a un lado tal, Eddie, que Japón está invadiendo China y Chiang Kai-shek dice prefiero entenderme con los invasores japoneses que con los comunistas. El planteamiento de Chiang Kai-shek es a los invasores extranjeros eventualmente se les echa fuera. A los comunistas una vez que toman el poder no los sacas nunca. Y entonces Chiang eh, Kai-shek se dedicó a hacer una persecución de comunistas por toda China. Mao se destaca por un acontecimiento que hoy le llaman la larga marcha de Mao. Porque tú imagínate que Mao vive, vivía con toda esta gente en una provincia llamada Hunan, y cuando Chiang Kai-shek llegó con un millón de tropas, un millón de hombres a atacar la provincia, eh, Mao guió a todos sus hombres en una caminata que les llevó un año y caminaron 12.000 kilómetros, uh -huh. llevando su ejército desde el sur de China, donde estaba Hunan, hasta el norte, a las montañas de Mongolia. En este proceso, Mao perdió al 90% de sus hombres. No él, empieza, él empieza una caminata huyendo de Chiang Kai-shek con 90.000 uh -huh. soldados y uh -huh. llegan a la Mongolia interior con 9.000, 10.000. Pero esos 9.000, 10.000 se van a convertir en la base del ejército con el que eventualmente los comunistas tomarán el poder Mao va a caminar 12.000 kilómetros guiando a esta gente de octubre del 34 a octubre del 35 en octubre del 35 llegaron al norte lo que hoy sería Mongolia, la frontera de China con Mongolia y ahí se escondieron entre las montañas eh, donde no los fue a perseguir Chiang Kai-shek, porque ahora sí Chiang Kai-shek se dedicó a tratar de combatir a los japoneses y bueno, Eddie, cuento corto es que la invasión de los japoneses en China, que empieza en diferentes periodos, a partir de 1928, después 1937 los japoneses metiéndose en China, luego estalla la primera guerra mundial, en 1900, la segunda guerra mundial, perdón, en el 39 y y eso hace que se ponga más interesante porque, bueno, en la Guerra Mundial tenemos a los nazis del lado europeo y a los japoneses del lado del Pacífico y a la Unión Soviética en medio. Y esto va a ser muy importante porque una vez que Hitler es derrotado eh, en abril-mayo del 45, la Unión Soviética empieza a mandar tropas del ejército soviético, del ejército rojo, a través del ferrocarril transiberiano hacia Corea, para apoyar a los norteamericanos contra Japón, porque no hay que olvidar que en esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, la URSS y Estados Unidos eran aliados. Pero en el camino, imagínate, todo el camino por tren, desde San Petersburgo y Moscú hasta el Pacífico, en el ferrocarril transiberiano, lo que hizo la Unión Soviética fue que si mandó un millón de hombres a Corea para apoyar a Estados Unidos contra Japón, la mitad de esos hombres se quedaron en el camino, en Mongolia, Haciendo contacto con los comunistas que estaban escondidos ahí. Y entonces, claro, con 500.000 mil soldados soviéticos, dinero y armas soviéticas, Mao, que ahora sí es el gran líder de lo que sobrevivió del Partido Comunista, pues va a tener un gran ejército y claro, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y los japoneses fueron derrotados por los norteamericanos y los japoneses se han retirado de todo territorio invadido, incluyendo China, pues ya armados por los soviéticos, Mao empieza una vez más pues, toda la pugna por llegar al poder, que le va a llevar de 1945 a 1949, que son los cuatro años que los comunistas tardan pues, en ir tomando posesión de los diferentes territorios chinos, gracias al apoyo soviético. Y finalmente, bueno, que eso es ya otra historia que hemos contado, el primero de octubre de 1949 es cuando Mao... Eh, bueno, las tropas comunistas toman, toman Beijing desde abril, ¿no es cierto?, desde enero del 49, eh, y en octubre, primero de octubre del 49, es cuando proclaman la República Popular China. Y entonces son las dos fechas fundamentales de la Repítelas narración. Repítelas otra vez,
1: entonces, para anotarlas. Es... En, 2000, en uh -huh.
0: 2021, primero, 20, 20. De, julio,
1: ¿sí? primero uh -huh. de julio del
0: 2021, se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista, y primero de octubre del 2049 se cumplirán 100 años de la proclamación de la República Popular China o la China Comunista. Y estas dos fechas, 2021 a 2049, son las fechas que el actual Partido Comunista ha propuesto como el momento de encumbramiento absoluto de China. ¿no? La idea de que en 2021 comienza su carrera ascendente y para el 2049 serán la potencia mundial indiscutible.
1: Órale, son su... bueno, pues ahora hay que hablar de los pobres que echaron a Taiwán, ¿no? En otro programa.
0: Pues sí, en otro programa, que claro, es Chiang Kai-shek, el que era el, el presidente de la República Nacional China, pierde esta guerra contra Mao y los comunistas, y él es el que salió huyendo con cientos de miles de chinos pues a la a la isla de Taiwán, que hasta la fecha se llama República Nacional China, pero que prácticamente no es reconocida por casi ningún país. Hay 11 países que reconocen a Taiwán como uh -huh. República Nacional China, porque <risa> resulta, Eddie, que si tú quieres tener relaciones diplomáticas y comerciales con China, uh -huh. uno de tus eh, requisitos es que no reconozcas a Taiwán. A Taiwán.
1: Ahí quedamos un super se nos acaba el tiempo super. y eh, hacemos uno de estos. Te, la, te late uno de, de Taiwán. Claro que sí, encantado. Órale, querido Sunsu, te mando un abrazo. Yo soy eh, muy bien. Ah, tus redes, tus redes, no te hagas. Bueno, pues tanto en Instagram
0: como Twitter como en Facebook, JM Sunsu.
1: Bueno, pues ahora sí, Chef Gorka, Gina, Meche, ¿cómo estás? Gracias. Gina Díaz Barroso, eh, Meche, días. invitadas. ¿Cómo estás, Majito? Majito del alma. Qué
2: gustazo, teneros aquí, guapas, guapas. Sí. Muchas gracias. Parece que es mi casa, pero no lo es. Ah, ¿no es tu casa? yo qué hago aquí, bueno, si esta es tu casa? Pues somos aficionados aquí. Eh, aquí todos sumamos y aquí todos aprendemos de todo. ¿No?
1: Oye, eh, cuéntame, ¿qué haces en mi casa? Pues... <risa> ¿Qué, ¿Qué haces colé? en mi
2: casa? Pues nada, me colé por la ventana de atrás, ya sabes, como... En Santa re, Claus, como pero... Santa Claus, un poquito sin barba y un poquito más gordito. Y nada, hoy vamos a hacer una cena, que te queremos hacer una cena sorpresa, con un poquito nuevas expresiones que tenemos en el Gorka, ¿eh?
1: En el nuevo Gorka. ¿Diles? Es... ¿Dónde está esta padrísima? Bueno, pues
2: está justo en Monte Líbano con Everest, en Everest 780. Antiguamente era una zapatería que toda la gente que nos estará escuchando se acordarán de ella, donde le compraban zapatos a sus nietos, a sus hijos, etc. Y ahora en vez de zapatos, pues vendemos eh, o, o generamos unas experiencias. En este caso íbamos a hacer una crema fina de Foie con un mil hojas de chicharrón, la misma terrina de Foie, unos germinados de cilantro que tenemos en nuestro huertito, ahí en la terraza y una muselina de maíz, que es de lo que se alimentan nuestros patos. Luego, posteriormente, vamos a tener un lomito de lubina, que la lubina es un pescado de profundidad del mar Cantábrico, que todos conoceréis y a medida que vayamos haciendo las recetas os vamos a explicar, que viene con una hoja santa y un praliné de
1: piñón. ¿Qué es un praliné?
2: Un praliné es una mezcla que se hace, es una mezcla untuosa, un poquito aterciopelada en el paladar, es algo cremoso. ¿Eh? normalmente en la repostería, en el arroz repostero se usa y es la mezcla de azúcar y fruto seco, un praline de avellanas es un azúcar caramelo rubio con la mezcla de avellanas, nueces, pistache o demás, en este caso va a ser de piñón, oh, mira ya está sonando el cri cri oye yo
1: que, que el, el cri -cri. en mi casa te pusieron una nueva pero... parrilla eh. ayer no estaba esa parrilla
2: eso fue lo que más
1: me el, gustó La de teca, pero en mi casa no había esta parrilla claro, dicen ayer, eh.
2: cri 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 y al final, joder, cri 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 cri
1: ...dijeron, ah, va a, venir teca, va a venir este... ...y maravilloso... Eh, ...gorka a cocinar... ...y le pone en la parrilla...
2: ...y se el fuego, entonces vamos a ver qué pasa... ...la
1: eléctrica, tú dirás...
2: ...no, ya, bueno, hay que modernizarse un poquito... ...digo, el gas está muy bien, es muy rápido y tal... ...pero oye, y clic, 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 es una maravilla... ¿eh? entonces, pues, ¿qué? ¿Empezamos a hacer Empezamos,
1: algo? bueno, tú dinos, a ver, voy a pasar... ...vamos esta a empezar, para allá, que me líe un poquito... ¿Qué vas, ¿Cómo vas a empezar a preparar? Mira, vamos a explicar Pepe, Gina, un poquito. Sí, venidos aquí, majitas, que os te estamos dando la espalda. Oye, déjame decir a los de Moon que te traen una copa de champaña. Sí, claro, es, para vas, celebrar, es que tenemos toda no? una, una experiencia. Bueno, eh, yo voy a invitar a las señoras a que se queden un ratito con nosotros porque hay una experiencia para ustedes primero. Sí, hay una experiencia, no estoy esperando que lleguen las otras dos Smith. ¿Con qué empezamos, chef? Pues empezamos yo creo que por lo más fácil. Vamos sí, a empezar...
2: A ...por la crema de foie... ...es una crema fina de foie... ...con una guarnición que son mil hojas de chicharrón... Eh, ...de chicharrón que estamos en México... ...y unas lonchitas de foie con un poquito de tomate con casé... ...el tomate con casé viene un poquito por la parte de Francia... ...y es un poquito dándole la importancia... ...a la cremosidad que tiene el foie... ...y que come el pato, pues come maíz... ...entonces lleva a la parte de arriba una muselina de maíz... ...y un poquito de germen, de, de germinados, perdón, de cilantro... ...y te va a recordar como el chicharrón... ...como el taco que te estás comiendo al pastor... ...pero sin ser un taco al pastor... ...pero refinado porque tiene foie... Pues, y, y este joven que veo que es el que trabaja. Porque te este, bueno, claro, claro. Yo,
3: es? yo aquí soy el aficionado. Eduardo, chúcalas. Él es
1: Eduardo. Eduardo. Estás, Hola, Eduardo. mucho gusto. Eduardo, Eduardo, ¿cómo vas a preparar esto? Porque yo veo que, que, que sí calienta esta, esta parrilla. no bueno, esta estufa es maravillosa. Es un Ferrari, ¿eh? Es un Ferrari. Bo. ¿En serio? el instalaron hace no eh, calentar... Hace 24 horas el instalaron.
2: Está fenomenal. Lo hicieron muy bien. Ahí, mira, él ya es nuestro, como dicen aquí, nuestro no, eficiente. Es que es ¿Eh? Eh, mm, eficiente. Quiero decir, un fenómeno. ¿Eh? Un, crack, un, un, crack, crack. Un, crack. un crack. Un crack. Vamos a ponerle en un crack. ¿Y qué lleva esta
1: sopa? ¿Qué le pusiste? ¿Qué hay ahí adentro? No le dé la receta exacta. No, ¿eh? ¿La no, no. Nada más
2: dime qué hay. Lo más importante lleva, es. que lleva?
1: Cariño. Fue. Y mucho amor. Y algo más. Sí, algo, algo más. más. Ahora a crema, crema, sal, pimienta. Crema, crema, ya... crema
2: siempre hay que echarle y no solo a los tacos. <risa> crema bien. hay que echarle donde hay que echarle crema. ¿O no?
1: Sí. Claro. Ok, y entonces... Eh,
2: eso lo vas a montar acá. Lo vamos a montar aquí, ahora vais a ver, os vamos a dar un poquito la explicación
1: rápida. Eh, exacto, para poder... Eh, y genética de este foie. Mientras, y mientras pasan el segundo tiempo, porque...
2: Déjame sacar una foto, porque claro. está...
1: Pues, pues mira, esta... para hacer una crema de foie aquí es muy fácil. Hay que tener
2: una buena base. Lo primero, y muy importante, aceite de oliva. Podéis usar en casa las marcas que queráis. O sea, okay. da igual. Y cuanto más artesanos seáis sin marca, mejor. Pero sobre todo aceite de oliva. Luego, a nosotros nos pasa a nuestro restaurante, en nuestras instalaciones o clientes que queremos mucho y nos, vienen y nos dicen «No, es que ustedes, no, no, para cenar a esto no, porque tiene mucha grasa». No, no, es aceite de oliva vegetal, la primera prensa, la primera lágrima que se llama, que es el oro, el oro líquido que tenemos nosotros, que no traía Cortés en esa época. Entonces, a los que nos están viendo, ¿no? Entonces, creerme que, créeme que con el aceite de oliva todo fluye y todo está mucho más rico, ¿no? ...entonces es una base de aceite de oliva con un sofrito de poro... ...aquí decís poro, nosotros en España decimos porro... Claro. Eh, ...una braseada que se llama, la braseada es cuando ponéis aquí... ...decís acitronar, eh, una base, una buena cámara de poro... ...para que no te dé reflujo y no caiga tan pesado... ...porque el foie de por sí ya tiene un poquito de grasa en exceso... ...grasa natural, grasa animal... ...y lo que hacemos es brasearlo bien con una especie de escalopines de foie... ...que se, se marcan bien en la plancha o en la misma cazuela... ...se aromatiza con un poquito de regaliz... ...que es la raíz esa que nos daban de pequeños... ...cuando te dolían un poquito los dientes... ...te dan como para... ...los,
1: los y que y, sí. licorice y que los sommeliers te dicen, este vino huele a no sé qué, y, a regalizos. Regalizos. y les preguntas, ¿qué es el regaliz? Uh, no cambios un regaliz, es una raíz. No claro, el
2: regaliz es una raíz. Claro, es una raíz, efectivamente, que a los niños pequeños, en muchos países se les daba, y normalmente esa raíz se les daba para chupar, y para, se dormirse. Se para dormirse, o cuando las mujeres tenían, tenían cólicos, para un poquito... ...apaciguar la inflamación. A la inflamación y demás...
1: No le des la idea a Terry porque mañana está haciendo algo con, con... Bravo por las luceras que con lo pongo? ¿Con, este... con regaliz. Con regaliz, ¿eh? Oye, <risa> hacemos unos
2: parches de regaliz a ver Ya, 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 o sea, shh, lo, pero y, Yo creo que a alguno le iría muy bien, la, ¿eh? En este país. la patente, ¿no? Claro, lo que queráis. Bueno, entonces vamos a proceder un poquito okay. al emplatado. Oh. Vale, os voy a explicar. Tiempo. La base es... Seguirlo, porque... Entonces la base va a ser la crema, voy a empezar con la guarnición... La guarnición es un milojitas, que, como insisto, es un chicharrón de tomate con casé. Tomate con casé es una brasada de ajito, aceite de oliva, cebolla, tomate despepitado, pelado previamente, con un poquito de tomillo, orégano, para que sepa un poquito a bosque. ¿vale? Vamos a manchar un poquito ahí el plato. Esto es una probita, ¿eh?
1: Oye, tener un chef como Gorka, no, no, no. cocinando... No, mira, no, es, es un lujo, es un lujo. Este es un star. Nada, claro. nada, nada. no, 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 no nada. es una ¿Eh? no es presentación?
2: No, sí, no
3: sabemos sí, yo
2: soy, sí. yo soy, mira qué rico huele este ahora que estamos ya vacunados y todo. Huele a maíz, a maíz rico. Es tarcito. ¿Eh? y es muy fácil, esto lo podéis hacer en casa o sea, cuando la sí. gente nos llega sí, al restaurante y nos pregunta <risa> oye Gorka
3: ¿Qué oye Gorkitas, ¿Qué es que esto es que, que
2: probé en el tu restaurante, restaurante y tal, Ojo, que me encantó me puedes enseñar, y luego vienen las señoras a aprender al restaurante y nos da mucho gusto aquí viene, como os habíamos mencionado anteriormente, un poquito de cilantro que te va a recordar un poquito a los tacos mexicanos un poquito de perejil, y esto es algo muy cuco, y aquí podéis oler mira te huele a maíz uh, ese en el El cilantro te recuerda a un, Dale, un taco al pastor. No. Así, mira, como... Delicioso. ¡Déjala! Delicioso. ¡Déjala! Y entonces esto ahora con esta noche poquito lluviosa nos va a entonar, nos va a hacer más amigos todavía, nos va, sí. nos va a poner contentos.
1: Y con el champaña, vas a ver, con vamos a ver, Vamos a ver por dónde suben Como las Como la, ¿no? ¿no? ¿Eh? ah, la, 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 claro, la Fórmula 1 MUM, ¿no? Ah, precisamente la Fórmula 1, crees? la Fórmula 1, claro.
2: Nos vamos, la F1, bueno, nos, vamos, nos subimos a la F1 en octubre. Entonces mucha gente que nos esté escuchando nos van a ver allá. Claro, vamos claro. a tener el Gorka por allá.
1: ¿Eh? En los Uno, pero de, de, hoy, de…
2: Hoy acabamos de.
1: ¿México o la de.? México, México. no, no, mejor. Ah, ah, me vamos a estar sofocados con por... Eddie. Eddie. Yo dije que ya va a salir Montecarlo. Claro,
2: salía en la leche. ¿Eh? Todavía vamos por México Pasa, para que esté socio. México. Muy bien. Para adelante. ¿eh? Vamos subidos a la F1.
3: Y listo, para que empiecen a degustar la cena con el primer tiempo, yo les voy a ofrecer un coctelito con una tirada mucho más clásica. Es, yo no me imagino, un foie. Si no, tenemos por ahí un oporto, un tinto y, por supuesto, naranja. ¿okay? Tenemos mermelada de, Glenlivet, mermelada de naranja de Glenlivet, 15 años, oporto y toque de jugo de limón. Disfrútenlo.
0: Gracias.
3: Buen provecho.
2: Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Y vamos a seguir con un lomito de lubina, que es un pescado de profundidad del mar Cantábrico, va a ir eh, un poquito embarrado con un praliné de piñones, braseados previamente, y va sobre la hoja santa, ese toque anisado que nos va a dar, perfumado, que yo cuando llegué a México hace 18 años, me impresionó el aroma y el retrogusto nasal que te deja en el cerebro, como anís, como a hierbas, como a monte, que nosotros lo podemos... ...allá confundir con la hoja de parra... ...pero no tiene nada que ver... ...la hoja santa es la hoja santa... ...y lo probé en Oaxaca la primera vez... ...con un quesillo... He hecho en la plancha, buenísimo... ...entonces queremos hacer un poquito eso... ...pero con un producto del norte de España... ...que es la lubina... ...es el Sivas que conocéis aquí... ...pescado de profundidad... ...con una embarradita de piñón... ...la hoja santa... ...y luego lleva eh, un fuego así, que es por eso se llama el rojo vivo... ...de una salsa que hacemos de pimientos del piquillo también del norte de España... ¿Eh? ...entonces, bueno, en primer lugar vamos a proceder... ...vamos a dejarnos de tanto tecnicismo... ...y esto es como en casa, vamos a pegarle un brochazo... ...de una salsa que está hecha a base de chile guajillo... ...desvenado previamente... ...unos pimientos del piquillo que son típicos del norte de España... ...que en el restante los tenemos rellenos de bacalao... ...y aquí en este caso le vamos a hacer... ...una pequeña pincelada... ...¿vale?... ...para que le dé ese sabor... ...a casa... Son sabores muy... Pues ...muy diferentes ¿no?... ...en cada país, en cada región, en cada lugar... ...como dicen en, en mi país... ...en cada casa cuecen abas... ...en unas apucheradas ...y en otras a calderadas... ...aquí le vamos a poner una muselina... ...que es una crema fina... ...como una natilla por así decir de piñón rosa, ¿vale? con un poquito de piñón blanco para darle. para fortalecerle, lo tatemamos un poquito con aceite de oliva y un poquito de regaliz, ¿eh? nuez moscada y algo más. Y ahora tenemos aquí la hoja santa. Mira qué perfume de anís, de, 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 de todo, de bosque, de oaxaca, de. no sé, no sé ni qué es esto, pero pero qué rico es de verdad. Ponemos aquí unas hojas. Como un turbante, quitamos un poquito la avena, que no esté rígido. Y ahora vamos a proceder con. Esta es la cuchara de la muchacha de Eddie, pero. Se la acabo de robar. Esta es la buena, ¿eh? Vamos a echarle un praliné de Quitla Coche, que esto es. Uf. Mira, nos están hablando antes en la clase de las maltas y de los whiskies y todo eso. Maravilloso. Pero esto es el praliné del hongo del maíz mexicano, que es una delicia. Delicia, ¿eh? Como diríamos en España, esto es muy guay. Y puesto con la cuchara de la jefa de, de Eddie aquí, pues imagínate, mejor. Le Me va a dar saborcito. Galo es nuestro, pues nuestro comodín ahí en la cocina. Este tío lo hace de todo, ¿eh? Lo hace muy bien. Le pusimos un poquito el lapio que previamente hemos picado para que le dé un poquito de ese aroma, que se vea un poquito el praliné, por favor. Bueno, a menos lobos, capirucita, ¿cómo que tantos hombres en el elevador? ¿Pero qué es eso? Eh? Me pierdo 10 minutos en la cocina haciéndose el pescado aquí en la casa... Y el lobo en el elevador. Y el lobo en el elevador, Vale, <risa> bueno, esto es un lomo de lubina con un praliné de coche. Lo del lado derecho es una, una, una muselina de piñón asado, tatemado, sobre hoja santa y la pincelada de abajo... Es una pincelada de guajillo, pimiento del piquillo y aceite de oliva virgen. Wow. Decimos en España, está más bueno que el pan. Y diréis, ¿y en esta mesa por qué el chef Gorka hoy en la casa de Edi no nos puso pan? Porque es que la comida, entre tanta malta, tanta cebada y tantas historias, vamos a acabar como la... Vean, vean. Vean, a ver, cámara,
1: por favor. Esta se llama Silfide.
2: Silfide. ¿Eh? Y llegó de África, por lo que veo. ¿Eh? Bueno. Y los postres, espérate, agárrate que viene curva. Hace una sopa de coco con unas carlotas, que luego os contaremos la historia de por qué carlotas. Vais a ver qué buenas. ¿Eh? Con el mango manila. Es que tantos viajes... Pero luego en el postre mejor nos reservamos antes de que se nos enfríe el pescado y se nos vaya al Cantábrico. Muy Vamos bien. a darle aquí. ¿Eh?
3: Tenemos la lubina. ¿Eh? Pues ¿eh? eh, y ahora mismo tenemos un cóctel mucho más fresco. Estamos en, digamos, en la parte media del maridaje. Y algo mucho más fresco, es un Monkey 47 Bramble. Oh, okay. Tenemos chambord, algo cítrico, refrescante, que además acompañando, obviamente, un pescado, creo que el gin queda fenomenal. Toque de cítricos, zarzamoras. ¿Vale? Y esperen el cierre, que es lo mejor de la noche.
2: Bueno, pues como podéis comprobar, no estamos en el taller... ...ni en el taller de fontanería, ni, ni mucho menos... ...estamos en el bricolage de la gastronomía... ...en casa de Eddie Worman. ...vamos a rematar la cena de hoy, el colofón final... ...con nuestros invitados... ...con una sopa fría de coco... ...y unas carlotas de mango manila... ...remojadas con un eh, sobao pasiego... ...que es una especie de bizcocho... ...que se hace en la zona de Asturias... ...en la zona de Cantabria, en el norte de España y nos recuerda un poquito a los sabores de las de infancia y los países que hemos eh, visitado como es Colombia donde hay mucho coco toda esa zona mango Manila México Colombia toda esta zona de aquí y entonces pues también hoy en la mañana fuimos al bosque ahora en esta época de lluvias trajimos unos pequeños pensamientos hay que tener pensamientos en esta vida y ahí vamos a echarle un poquito de todo vais a ver qué bien queda procedemos a echar a todas las carlotas de mango poquitín de azúcar. La cámara puede grabar. Bien. Vamos a ser precisos y concisos. Ya tenemos el siguiente cóctel, chicos. Y diréis, ¿y por qué se llama Carlota? Pues Carlota es un poquito, le hace un poquito de énfasis, un poquito la reseña de la esposa que fue Maximiliano y tal. Todos sabemos la zona de ...de Bélgica, de por ahí de tan lejos... ...y la idea es que se llama Carlota porque envuelve... ¿eh? ...no significa que Doña Carlota envolvía al señor Maximiliano... ...pero así le llaman, Carlotas... ¿eh? ...la Carlota consiste en una especie de encamisado... ...de encapsulado, con unas láminas finas... ...en este caso de fruta, del mango manila... ...y en el interior podemos apreciar un bizcocho... ...con una textura algodonosa... ¿Eh? ...por así decir, esa palabra así la inventamos nosotros en el Gorcamundi ¿eh? ...el Mundi es el mundo de Gorka, todo lo que hemos viajado en el restaurante... ...las experiencias que hemos tenido con nuestros cocineros, con las visitas... ...los stash que han venido de otros países, de diferentes universidades... ...y sobre todo los clientes que son los que nos enseñan día a día, ¿no? Entonces sin ir más rollo, esto es una sopa fría de coco, una leche de coco que hacemos muy fría... Con la Carlota eh, de mango manila caramelizado, como podemos comprobar en esta imagen, que están caramelizando nuestro compañero Lalo, el chef. <ríe> Esto se puede acompañar con un sorbete de limón para cortar un poquito y contrarrestar lo lechoso o la proteína o la encima de la leche. Hay gente que en la calle se escucha nieve de mango, nieve de mango. Aquí es Carlota de mango y ahora os explicamos la quién historia. Es carlota? ¿Carlota? ¿Un mango? No, un mango, pues no sé si tanto, fue la esposa de este de Maximiliano, la que vino ah, desde tan lejos. Ah, tú hablas de esa Carlota. Claro, de ya años atrás. Y se llama Carlota porque lo que lleva dentro de este mango son unas láminas, muy, unos filamentos muy finos de mango manila ah. y dentro lleva un bizcocho que se llama un sobao. El sobao pasiego es un bizcocho que se hace en el norte de España, en la zona de Asturias y Cantabria y se llama sobado, no te vayas a reír, porque la mantequilla se tiene que sobar con el calor de la mano. Si no, el bizcocho no queda bien. ¿Y cómo? A ver, explícame. Con la mano, así, con suavidad. Y se llama carlota porque es la que envuelve el mango. Entonces, ok. El tema es que lo disfrutéis. El tema es que lo disfrutéis.
3: Yo no me imagino el cierre sin un café. No sé si a alguien no le gusta el café. A él me gusta cerrar el postrecito con un café, un habano, un whisky. Perfecto
1: tenemos una
3: reversión de un carajillo no es un carajillo realmente tenemos de Glenlivet de 18 años eh, tenemos una extracción eh, de manera italiana en, en temperatura controlada justo con Old eh, Spice o la pimienta gorda que está muy sutil ahí que va a poner notas de clavo de comino resaltando de Glenlivet de 18 años eh, tenemos también ahí Calúa eh, ok el... el la extracción con Old Spice y terminamos prácticamente con Degleleve 18 y arriba tienen una tierrita que es coco tostado con café molido, recién molido con café, digo café recién molido con coco recién tostado ¿vale? Entonces...
1: Bueno, por fin ya se acabó el programa, yo soy Eddie Warman se nos acaba el programa 88.9 noticias, información que sirve, a radio Facebook Live, Instagram Live, la cena que hizo Gorka y todo su equipo, todas estas mujeres preciosas que están ahí, siguen comiendo, siguen disfrutando, los chicos de Pernod, que se volaron la barda, Alex, todo el equipo eh, preparando cócteles haciendo un maridaje, esto es una experiencia que fue muy rica, algo muy, muy, muy chiquito, porque lo que yo quería es agradar a estas mujeres que son picudisisísimas, como todas las mujeres, así que ya me voy.